0: Consciência de Corpo. Fundamentos para o último avivamento, com o pastor Renato Dias. Olá, no episódio de hoje falaremos sobre avivamento. Queremos e desejamos por um avivamento, mas assim como Jesus disse aos fariseus, creio que vale para nós hoje também. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, ou avivamento, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Mateus 16, 4 Qual era o sinal do profeta Jonas? Jesus estava comparando sua morte e ressurreição ao que aconteceu com Jonas, mas creio que este sinal tem um profundo caráter pedagógico para nós também como igreja. Enquanto Jonas tentou fugir da responsabilidade de enxergar o próximo, ele só colheu vento e tempestade, mas quando caiu em si, ele reconheceu que ele era o culpado pela calamidade que estavam passando. Ele se oferece como sacrifício, pedindo para ser jogado ao mar. Ali, no ventre de um grande peixe, ele tem um tempo de quarentena, de reflexão, de morte do seu eu, de alto sacrifício. E então, Deus o levanta para cumprir com seu destino profético. Qual o resultado da mudança de Jonas? A perversa cidade de Nínive se converteu por causa da sua pregação. Deram crédito para ele e se arrependeram de seus pecados. A igreja pede e clama por um avivamento de poder, mas Jesus disse que não haverá sinal algum de avivamento se antes não houver morte e consciência pelo próximo. Queremos e desejamos de forma sincera por este avivamento, como se ele fosse a solução de todos os problemas da humanidade, como se só isso precisasse acontecer para que o mundo seja sensibilizado e assim creia em Deus. Pensamos que quando as pessoas assistirem uma grande onda de operação de milagres e curas extraordinárias através da igreja, eles crerão em Deus, correrão para os nossos templos e aí Jesus já pode voltar. Nunca estivemos tão longe da verdade ao pensarmos assim. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambas se conservam. Mateus 9, 16 17 Enquanto nós não entendermos que o vinho novo, o avivamento, só será derramado quando nos tornarmos odres novos, rompendo com os velhos padrões e estruturas que criamos, nos embriagamos com nossa própria religiosidade entranhada em nossas liturgias, nada mudará de forma efetiva nos nossos bairros, cidades e nação. Eu confesso que passei praticamente minha vida inteira dentro da igreja pensando assim, pois me venderam isto e eu simplesmente comprei como verdade absoluta. Nos dias de Jesus, todos os sinais e milagres não foram suficientes para eles crerem em Deus a ponto de mudar suas vidas e formas de pensar pois sempre queriam mais e mais milagres. Mas não queriam entender qual era a vontade de Deus. Já temos alguns anos que vemos sinais e milagres sendo pregados na TV aberta em nosso país. Homens usados com dons de cura e operação de maravilhas revelam o poder de Deus para curar a enfermidade física, libertar dos vícios, tirar da pobreza e miséria e multiplicar bens e riquezas. Tudo isto tem sido feito ao longo dos últimos 30 anos. Temos até mesmo uma denominação evangélica, onde seu fundador e presidente é também dono de uma grande emissora de TV e rádio em nosso país, transmitindo seriados sobre a vida de Jesus e outras histórias bíblicas, além de também ser o dono do famoso Templo de Salomão na cidade de São Paulo. No entanto, nada disto tem sido suficiente para revelar a verdadeira glória de Deus. Não quero dizer com isso que aquilo que estes irmãos estão fazendo não é bom. Mas com toda essa estrutura que o dinheiro pode comprar não há glória, não há revelação do amor de Deus e de suas virtudes. Mas este não é um problema exclusivo desta denominação que está no foco dos holofotes, pois se somos um, de fato, quem está sendo visto e observado é a Igreja de Jesus, e não uma instituição religiosa. Durante este tempo de pandemia, onde muitas cidades foram fechadas pelo lockdown, e os hospitais públicos e privados ficaram abarrotados de corpos pela falta de estrutura, o que aconteceu com os templos de nossas igrejas? Para que serviu nossa estrutura neste tempo? Simplesmente para nada. Deus quebrou nossa rotina e nossos padrões. Rompeu com nossas estruturas e tivemos que ser igreja em nossas casas com nossas famílias. Precisamos acordar para esta realidade, pois se continuarmos a pensar dentro da caixinha de nossas estruturas, não haverá avivamento. Se compararmos nossa geração com a geração que passou 40 anos no deserto liderados por Moisés, veremos que os milagres que Deus operou ali naquele período não foram suficientes para transformar o entendimento deles, pois a relação que Deus queria ter com eles não era de uma divindade que precisava ser reconhecida pelo seu poder, recebendo oferendas do povo em troca de dádivas. Esta nunca foi a intenção e a motivação do coração de Deus. Ele nunca quis ser reconhecido pelo seu poder, mas conhecido pelas suas virtudes. E quais são as virtudes de Deus? As virtudes de Deus são exatamente a expressão de quem Ele é como pessoa. O apóstolo João sintetizou a essência de quem Deus é com apenas três palavrinhas. Deus é amor. 1 João 4,8 Da mesma forma, o apóstolo Paulo revela algumas virtudes deste amor à igreja de Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4 ao 7 Esta é a glória de Deus revelada em suas virtudes e em seu caráter. Como filhos de Deus, precisamos mudar nossa maneira de pensar, sendo imitadores de Deus como filhos amados que somos, permitindo que a sua glória seja vista em nossas ações de forma prática refletida em nossos relacionamentos. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Por esse motivo, irmãos, precisamos parar de pedir a Deus um avivamento de poder, pois o mundo não conseguirá ver o Pai através do poder, mas do amor. E somente nós, os seus filhos, somos capazes de revelar o Pai ao mundo, mais ninguém. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. 27 Quem revela o Pai? Somente um Filho é capaz de revelar o Pai. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, Hebreus 1, 3. O que isto tem a ver com unidade? Tudo! Se não incorporarmos e internalizarmos estas verdades em nosso espírito encarnando o amor, assim como o próprio Jesus, como Filho, foi a expressão máxima do amor encarnado, não seremos capazes de revelar o Pai ao mundo. Por este motivo, precisamos entender que nossa origem em nosso DNA é do nosso Pai que nos gerou em Cristo para realizarmos as boas obras porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2,10 A tão sonhada unidade em uma igreja local bem como em meio ao corpo de Cristo só será possível se voltarmos à essência do Evangelho, sem diluirmos nossa pregação ou torná-la convencional ao público que a ouve para agradarmos nossos seguidores. A igreja local é a base de formação onde precisamos ser catequizados na vida comunitária em família. Para que o mundo consiga ver em nós a expressão exata de quem Deus é, amor, é na congregação local que precisamos ser treinados e ensinados no modelo correto do reino de Deus, aprender a nos portar à mesa, a servir primeiro antes de comer, a repartir, a dar, a ser o último. É na igreja local que meninos se tornam homens e meninas se tornam mulheres virtuosas, pelo exemplo de pais e mães que honram o nome do Senhor. Por que o mundo não está vendo a expressão do amor e somente uma demonstração de poder? Levantamos templos lindos e confortáveis, fazemos shows, temos tecnologia de ponta, temos organização e tudo o que nossas habilidades e nosso dinheiro consegue alcançar. Mas nada é suficientemente capaz de expressar o amor de Deus de forma absoluta. Creio que uma das respostas para esta pergunta seja o fato de que aquilo que temos gerado revela o poder humano, e não o amor. Pois tudo isto serve para mostrar apenas nossas capacidades e habilidades, mas não expressa as virtudes do nosso Pai. E como expressar essas virtudes? E por hoje é só. Até o nosso próximo episódio. Consciência de Corpo. Fundamentos para o último avivamento.